0: 姑且就叫小安吧。他出生的时候是正逢有一个叫做乌克兰大饥荒时期，真的不夸张。我现在有点就是有点讲不出话来。应该就是切下的乳房
1: 。欢迎回到台客
0: 调查，我是陆克，我是伟恩。哥、呃、哥直接开始吧。好，今天就不啰嗦了，不然一直被人家讲我们闲聊太多啊。好，闲聊太多啊。这期的故事其实蛮特别的，是比较少人去调查的一个国家，叫做俄罗斯、哦。而且还不是现在俄罗斯哦，苏联对，还是苏联哦。哦，我觉得苏联是一个、嗯，呃，怎么讲？因为可能离我们很远吧，是一个很神秘的一个国家。嗯。今天的分享这个案件呢，是一个很有名的连环杀手。哎，跟间谍有没有关系啊？呃，跟间谍也没有什么关系
1: 。俄罗斯、苏联我都想要间谍，就电影看太多了
0: 。我觉得不是电影看太多，因为他们啊，
1: 就是真的很多。对
0: ，他们间谍真的很厉害
1: 。
0: <笑>好、嗯，不过今天这个跟间谍没有太大关系，跟共产党其实是有一点关系的。这个杀手呢，他叫做安德烈。这就
1: 这么突如其来的开始了吗
0: ？对。啊、哦，对， okay. 那他其实，因为他他其实很有名了，所以他的案件其实很好就查得到。他叫做安德烈奇卡提洛，那我待会就会叫他奇卡提洛，不会太难念吧？欸、有有点难念，奇卡提洛，奇卡提洛，<笑>奇,卡提洛<笑>奇卡提洛，姑且就叫小安吧。小安吗？好好，小安，<笑>小安<笑>。但小安我觉得好像跟他形象不太符合叫，叫他那个提洛好了，提洛，好不好？我们简称简称提洛。因为他在我脑中已经有塑造一个形象哦嗯，嗯，好，我们就叫他提洛好了。提洛，好，对。那他他是在一九七八年到一九九零年之间，总共他杀了，我说这人数你可能吓到，你也可能会觉得，嗯，不愧是战斗民族，他总共杀了五十三名女子跟孩童哦，而且都是很残忍的手段。你说他在几年内杀那么多人？他在十二年内，就是七一九七八到一九九零，对世界历史稍微熟悉一点的人，可能会发现说，哎、欸，那一九九一年是不是苏联要解体？没错，他的案件呢，其实是跨了两个政权，因为他在一九九零年之前犯案嘛，但是他的审讯其实一直到苏联解体之后还在进行审讯，太没效率了吧？对，那提洛呢，他至今仍然是。二五是最有名的一个杀人犯、啊，我看一下，我不小心讲了、啊，不小心讲完了吗？不小心讲完，那我来结尾啊，太快了，没有没有没有没有，我因为我刚不小心第二段不自觉的讲出来了，哎、欸，等一下等一下等一下，嗯，
1: 你你有,嗯你,你有开加速吗？没有啊，哦，我怎么听你就好像是一点二五倍，一点二五倍速，真的啊，我我是好奇说你是有开什么加速，哦、那现在我听你要，那不是那不是。哎哎我们这边那个，嗯，提、呃呃呃、诺，哦，那种感觉、啊，没有，我只是好奇是不是，是？没有，没有，没有，我
0: 我没有办法开加速啊。哦，那你开零点八，好好好好好好<笑>。呃，我们从提诺呢，他首次犯案，就刚,刚讲到是在苏联政权时期，所以其实我们也一直想想说，哦，这个案件它跟这个苏联政府的腐败。是不是有一定的关系？那哦，我有点不熟悉，叫他提诺啊，还是你还是
1: 叫那个那个四个字啊，叫奇卡提诺好了。现在听的人，<笑>现在听到的观众可能以为是日本
0: 人。对，四个字奇卡提诺，奇卡提诺的是，对，这是这样这样会不会跟前面不太一样啊？好了，我还是讲提诺好了<笑>、欸。可以啊。<笑>好了，我们先带大家回到呃提诺的童年，就是我们。来了解一下他当时，还有这个苏联时期，他当时是一个什么样的一个环境？他出生的时候是正逢有一个叫做乌克兰大饥荒时期。我们听到乌克兰，可能这个只会想到说：“哦，好像女生很美。欸”哎，真
1: 的很美。不好意思，我真的要打岔你，真的太美了。我今没没没不开玩笑，我猜那一票 model 应该是乌克兰的。我今天下班。我在心里去嘛，嗯，真的不夸张。我现在有点，就是有点讲不出话来。大概你还是还在心有余悸，太夸张了。就像迎面而来，但是她都比我高。她大概、嗯、我猜穿高跟鞋大概有一八五吧。哇、哦，每个都九头身，哦，之后都是金发，要么就是那种有点黑橘色的那种头发，太正了。我我跟你讲，太正了，看着就目瞪口呆这样子，太漂亮了。哦、wow, ，我就一些哇，不是不是只有我，嗯、就是你可以看到说，在场所有的男生都这样子目视他们这样走过去，嗯、大概十几个，就这样子很有自信这样走过去，哇，太正了吧？啊，不好意思打岔了，也就在我刚下班发生的事情，嗯、我不知道找谁還,还新鲜的，还新鲜的，还新鲜的，就分
0: 享给各位了。<笑>对，分享给各位。没有，因为我我在看乌克兰，我也是只会想到这一个啊，色色的东西啊，呃，就。<笑>听说就是很多人会想要去看看那里的女性，对， o k 他们就算那边的人长得再漂亮，也是有发生这种大饥荒时期。原因是为什么呢？其实追究到底，就是因为共产党他们的一个农业运动，他们当时呢就最有名的叫做“史达林”嘛，应该很多人都知道了、嗯。他当时呢，就认为是说，其实市场机制他们不平衡。他觉得说，都是因为那些农业大户，他们可能觉得说，哦，这个市场价格太低，好，那我现在就不要卖货，就把货囤着，等到价格回升之后再来卖。其实我觉得这就是一个很合理的市场机制。嗯哼，对。但是呢，斯大林他不这样认为，他认为说，就是因为他们造成一些物质短缺。他觉得他们就是罪魁祸首，所以他觉得好，那我要来打这些富农。他们觉得说，诶、欸，那我只要不是富农就好了。譬如说，我的总产量有一百好了，就被认定为富农。好，那我就把我的牲畜啊，把我的呃一些农产品烧毁。譬如说，我只要剩到剩下五十，那我是不是我可能就变成只是中间农户？经过口耳相传之后，大家就开始为了不要被政府控制，自己先。把自己的等级先下降，至少还活得下去。那最后，斯达林发布了一个叫做“斯达林农业集体化运动”。其实这个意思呢很简单，就是说它本来只是控制市场的价格，但是呢，因为有这个囤货的问题，所以它规定了农民只要有生产，所有的物资都要上缴，对，上缴国库、哦。上缴之后呢，就再来进行分配。刚刚讲到。他们都去把自己的粮食给烧了，为什么要烧啊？宁愿烧也不给，因为这些富农户他们很不爽，自己的财产被剥夺，所以他们除了自己的粮食减量之外，就烧毁，也把这个消息就是传给那些中间农户，跟他们说，其实他们的条件也会被判定为富农，所以导致那些中间农户也开始进行减量。总之就是不想被盯上的感觉啊，对，不想被盯上，然后也很不爽自己的财产被充公，所以因为烧掉这么多粮食，导致最后真的发生大饥荒了。那其实，在前面还有一些呃政策的一些资料，大家可以去研究一下。好，那我们回来讲一下提洛、喔，他童年的时候其实就经历过这个大饥荒。那他原本呢，有一位哥哥叫做史蒂芬。那史蒂芬其实很照顾提洛，很照顾这个弟弟啊。那有一次他们在家里附近呢一起外出的时候，呃，哥哥就被邻居给拐走了。那提洛就哭着回来告诉妈妈这个消息。经过一番打听之后，呃，得到的结论很有可能就是被邻居给吃了啊？对。因为当时大饥荒太严重了，虽然说这个后来他们政府没有调查这个案件，但是经过他们就是呃附近邻居的这个推测，就是他很有可能就是被带去吃掉，对，所以其实呃你说很残忍嘛？其实我觉得这个就是当时环境真的很呃很无奈，所以提诺从小就。有经过这样的一个时期，然后导致他的哥哥，啊、呃，就这样失踪了。对我，我不也不能说他真的完全是被吃掉，就只能说他失踪了。再来就是说，他的父母呢，其实就是从事那个农业的。简单来说，他们就是负责耕种的工人。那他们从小全家就住在一个就是农田旁的一个小屋子里。那据说了，据说提诺他就是幼年时期。就是经常尿床，他是得了一个叫做夜间遗尿症。但我我其实觉得是说，嗯，小朋友尿床，我是觉得很是一件很正常的事情，所以我不确定这个症状是不是跟尿床是同一件事情。但是我在往后看的时候就，就就觉得说很，很很有可能真的有这个症状，因为他后面呢，好像有遗留下一些后遗症。就是说，他每次在晚上不小心尿床，那爸妈只要看到他尿床，就会对他做打骂的行为，所以他他也控制不了。可我觉得可能因为还小，但是因为这些行为呢，造成他的心理方面就是有留下一个这方面的后遗症。那我觉得这很有可能就是跟他后面的这个杀人行为有关联。那接着呢，当时就爆发了第二次世界大战。苏联当时也有加入战局嘛。那提洛他的父亲呢就被征召入伍，在一次的战斗中就被被俘虏入狱。然后更惨的是，他们的房子也因为这次的战争被波及到，所以整个房子就被烧毁。所以。提诺跟他的妈妈就一边逃亡，那一边呢又目睹整个被击毁的这个过程，所以他当时呢就是精神上又再次的受到严重的打击，然后再加上房子也没了，没有家住了，对，也没有家住了，他们就其实就有点像是变成难民了。那到了一九四三年呢，他们家就添了一一个女孩，叫做季阳娜，等于说她有个妹妹。不过这边资料上的时间，我觉得有点奇怪，就是怎么会他爸爸被抓了之后，怎么生出的这个妹妹呢？但其实不是很重要，反正就是大家知道他有一个妹妹。那到了1 9四9年，提诺的爸爸就终于被美军释放。那一般来说，你在战争被抓当做战俘被释放之后。你的国家应该会给你一些补偿，但是因为他当时没有被杀掉，是因为他对那个美军提供资讯吗？没有没有，他只是投降而已。哦、oh. ，对，但是呢，他这个投降的行为就被这种等于说这种共产主义国被唾弃，对，被唾弃，他们就认为说你就是叛徒。那提洛呢，他其实也对他爸爸并不是很谅解，因为他从小就还蛮喜欢这个。呃，共产主义的思想也对国家还蛮蛮热衷的。他在青少年时期呢，就是怎么讲？他就因为他精神层面，就是在幼年时期经过了很多的打击，所以他其实就在就学的阶段呢，其实比较内向，不太不太会社交。应该说他在社交方面是有点障碍的。所以他也经常被同学欺负霸凌。他唯一喜欢的事情就是说，他喜欢阅读。像刚刚讲了，他很很爱看那些共产主义的相关文献。那也因为这样，学校认为说，哎，不错，我们的学校有一个很爱共产主义的学生。好，那我就让你来当这个学生的共产主义委员会主席。不过呢呵呵，呢，这种东西对，但不过其他毕竟还是学生啊。那到了他的青春期。其实男生啊，男生青春期我们会发现什么？我们会开始长喉结嘛，然后长胡子啊，再来就是会开始对女性产生兴趣。那再来呢，男生的生理就会开始有勃起的感觉。你你是要开始聊色是是<笑>我？我我我很怕大家会以为我要聊色。<笑>有些人听到你就是要聊色，听听,听到我说你有真枪似的。功夫。就以为我要聊色，不，我今天没有聊色啊、哦。对，我就是就是现在有勃起的感觉，没有，现在没有、哦<笑>。对，但我我没有障碍，我没有障碍。但是呢，提洛他有障碍、啊、哦。对他在这个时期呢，他发现，嗯，他好像没有办法感受到兴奋勃起，他没有这种感觉，因为同台之间一定会有这种。男生呐、啊，男生一定会交流的，一定会的。但是呢，他就发现说，他对于自己很这种有有障碍，他就觉得自己很自卑。那一方面呢，因为他有这样的的心理，所以他就更排斥社交，他就跟这种同同学越来越疏远。以及呢，他有一种症状叫做自我憎恨，因为他觉得他自己有这样的一个障碍。他在这个时期，他很讨厌自己。大概他十七岁那年呢，他的妹妹，他妹妹十一岁嘛，哈。他妹妹的朋友来到他的家里，提洛看到这位同学呢，就发现呃有一种奇怪的感觉涌上心头。我们现在说的话就是说产生性欲啊，所以他其实也是第一次有这种感觉，他就控制不了自己，就强暴了他的朋友。就算是只有十一岁，他也是会反抗。那经过一番扭打，提诺他完全听不到妹妹在旁边大喊跟阻止，因为年龄上还是有差距，十七岁算是我们的高中生了。嗯，因为高中生要把一个小学生压倒在地轻而易举。他发现呢，他把她按倒在地，然后女孩的强力挣扎这种感觉，他就高潮了。啊，对，这个是他第一次感受到性高潮，他其实有一点。不知所措，然后也对这种感觉产生了一个强烈的好奇心。这一次的经历也种下了提诺之后开始杀人的这个果实。提诺他到成年之后，他还是有结婚生子，但他他结婚对象也是妹妹的一个朋友，但不是同一个人。有、哦，但他们的怀孕方式很特别，他因为他没有办法勃起，他有点类似把他的精液取出来。然后在呃，但是不是试管？资料上上面是写说，能用手指将精液推到他妻子的阴道内，这样子有点类似。这样也可以啊。嗯，我觉得可能就是有点神奇哎、欸
1: 。我觉得这几率很低、欸啊。对啊，会不会这个这个小孩根本就不是他的？
0: 哎、欸，好像、啊欸、有有可能哦，有可能,、喔有可能喔欸。现
1: 在人就都,都这么难生育了，怎么可能用手指沾一沾就进去就有了？嗯。说不定这个这个是别人的、啊
0: ，这样听你这样讲，很有可能哦、喔，有可能。对，因为我我我在我在写的时候，我也觉得好像蛮难的。对啊，因为就是感觉那个，嗯，怎么样？感觉都都快死光的那种感觉。啊，你可以
1: 感觉他们都死光了是是，
0: 对，吗？啊，就啊啊啊！啊，给、啊<笑>啊、死了！后面别推了、啊。哎
1: <笑>、欸。
0: 各位不小心了，因为现在十点半了，哎、欸，还还不行，还不,還不行，聊了还不行、呃，再半小时。资料、呃、上就写说他有，还有还有两个小孩啦，一男一女哦、啊。那当时呢，就是因为这个这些资料其实来源是什么、嗯？也是他的自白，所以他认为当时是这样的方式让他怀孕，所以其实说不定有别的方式是有可能的，就他不知道了。当然呢，他的他的心思其实也不不完全在他的小孩跟妻子身上。因为他跟他其实他跟他老婆也没有办法做这些事情，那他老婆也了解了，但是我觉得要完全没有性生活，其实相对来说，其实真的蛮困难，蛮难维持的、嗯。那到了1971年，这个提洛他就从当地叫做洛斯托夫大学完成了那个授课课程的学位。什么叫授课呢？有点像我们师大那种感觉啊，毕业就是要来当教授的。所以他之后就来到了这个新沙赫金斯克，就是有一所大学来教这个鳄语文学。其实听到这边好像，哎、欸，他好像开始进入一个很顺利的一个呃人生了。但如果很顺利的话，我们的故事可能就到这里了。但听说他在学校就经常去骚扰一些学生。导致呢，他最后被这些学生投诉。那据说当时就真的是纯扫老了，因为他想要干嘛也无法勃起。总之呢，他最后就被学校给开除了。那被开除之后，他就没工作了，他就搬到了一个叫做沙赫特的一个煤矿小镇。那其实也就没有他。之前当教授这么好的一个待遇，他就只是在一个工厂找一个职务，随便就上班。那就是他搬到这个煤矿小镇的时间呢，是一九七八年。所以一九七八年，各位注意到，就是他准备要开始杀人的这一年。他第一次犯案是怎么开始的呢？他就是在有一次工厂下班要回家的时候。1978年的12月22日，提诺他回想起哦，他青少年，也就是17岁的那年，他那一次压制女孩所产生的性高潮的经验，他觉得说，是不是他要用用一点暴力的手段，才可以找到这种感觉？于是他就在一个商店买了一个小刀，以备不时之需。然后呢，就在这个车站附近呢，就找找到那个一个哎、欸、一个九岁的女孩。那这女孩呢，看起来然怪怪的，就是呢，她好像无家可归的感觉，就落单的一个女孩。据说在他们这个公车站或是火车站附近，其实有很多这种无家可归的女孩，还有儿童，还有妓女，就是说等于说那边其实治安蛮差的。那他就是随便挑一个就落单的一个女孩，她叫做叶雷娜，他就利用一些就是零食啊，或者是糖果，他对，诱拐她，然后拐到一间他事先买好的一个小屋子里。那原本呢，就是他们到房到了那个屋子里面的时候，提洛本来是想要先强奸她的，但是一样，就算他。绑架了一个女孩，诱拐她还是没有刺激的感觉，就是因为她完全没有办法勃起嘛。那加上这个女孩她强烈的抵抗，那当女孩强烈抵抗的过程中，体弱突然异常的暴怒，一气之下呢，他就翻开的那个手提包里面呢，就拿到刚刚准备好的这个小刀，往女孩的腹部先刺三刀。提诺发现说，他刺下去的那一刹那，他又再次感受到了那个兴奋的感觉。不知道过了多久，他恢复理智之后，他发现这个女孩已经死了。他已经不知道说刚刚到底做了什么，有一点像是那种杀红了眼。对我觉得有点性冲脑，就是那种精虫冲脑，再加上杀红眼的那种，两个加在一起，所以他完全不记得刚才他到底怎么把这女孩杀了。他就先把这个女孩的尸体就打包，带到附近的这个河里面抛弃。那尸体在两天过后就被附近的居民发现了。那尸体被发现之后，其实当时呢，附近的邻居有看到长得很像叶雷娜跟提洛的人，好像在这个屋子附近出现。再加上这个屋子到河的这个路上。有一个背包，就是这个女孩的背包，所以呢，警察就查到说，哎，就很有可能就是这个提诺犯案的。那当这个证据越来越吻合之际呢，呃，好死不死，有一名叫做亚历山大的，全名叫做亚历山大克拉夫琴科，哦，这个、俄国人的名有够难念。这名男子呢？他就被警方逮捕，因为他曾经犯下这个奸杀一名女孩的罪行，曾经被逮捕过。因为他的前科比较严重，所以呢，他很快的就被定罪说，说你就是杀害叶雷娜的凶手。但这边听起来好像有点怪怪的哦，是不是相关单位有点问题？的确有问题，因为当时呢，有一位法医啊，他在调查这个提洛的时候，其实他一直被。他们这个所谓的政府委员会给阻止，那为什么要阻止呢？因为他们认为提诺他的身份是党员哦，特权呐、啊，对，特权，觉得说党员一定是清白的啦，党员不可能会是这种杀手，他们这些官员们是这样认为的。那这个法医呢认为说，那既然你们不信任我，我申请向联合国。调来就这种专业的，比如说监视人员呢、啊，专业的刑警呢、啊，我们一起来调查这种共产主义的政府官员，那面子比什么都还重要啊！怎么可能跟这种联合国提出这种诉求？那不是就是丢了自己的脸吗？所这种丢脸的事情，又更是踩到这种官员的地雷啊！所以有一个这种。奸杀女孩的这个前科的男子，好像很适合来当这个代罪羔羊。那其实呢，这个克拉夫琴科啊，他送到法院的时候呢，其实他是很坚持这不是他犯的，他也表明说他自己是被严刑逼供的。但就算他在法院上这样讲，他还是被判了十五年的有期徒刑。重点是他被关不到十五年的时候，他就又被判死刑了。对，衰了吧？对，不是就到底到底在重重审小、啊？<笑>怎么怎么会这样子？就是你你判十五年，你就关十五年嘛？怎么会判到还没关满，你又在判一個？还加嘛？对呀、啊，这很奇怪啊，感觉就是有点像是在灭他的口的感觉。重点是提洛他还逍遥法外，他不但没有受到什么处罚，还在继续的犯案，而且他重点是他意识到、哦，发现他的性高潮是可以在当他在刺杀。女性，或者是幼小的那儿童的时候，在极力的挣扎、准备要死亡的那个过程呢，他是可以获得这种感觉的。他就开始越来越大胆，去尝试去找这种感觉。所以他在外面呢，在呃，就是持续的搜寻目标。到了一九八一年，他在呃。就是也在某一个河道的附近、啊，他发现了一名十七岁的女子，叫做特卡琴科，他就把她诱拐到这个树林里面，他一样是先尝试强奸她看看，看会不会有办法满足自己，但是一样以失败告终，失败了加上一点那种自卑的心情哦、啊，又一阵暴怒。开杀那种感觉，就是生气之下，他就因为他这次没有带刀，他就用手拳都把这女孩殴打致死。那因为他这次没有带刀，他为了要得到一个很持续的性高潮，他就用牙齿跟这个树周边的树枝啊、石头啊，开始破坏这个尸体。哦，太残暴了吧？对，一边破坏他的一边就感受到那个快感。第二次这个事件呢，让那个提诺。更大胆了，他开始，而且他又没事，又是党员，对他这是一样没有被抓到。隔年的六月哦，提诺他他在一个附近的一个小村买东西购物，他准备回家的时候，他发现哎、欸、有一个小女孩好像又落单了。好，那他就上前去搭讪他一样引诱她至这个树丛之间，在确保附近没有目击者之后呢？他就把她扑倒，将她的衣物全部都撕碎，然后他有准备刀子，开始连刺、连砍，杀死这个女孩。那这个女孩叫做博约克，我觉得他前三次有点像是在确认啊，终于确认说，原来必须要透过这种残忍的方式，才能找到新高潮。所以他决定之后不要再克制自己这种杀人欲望了，就是要去做这样的事情，因为他觉得这样才可以满足他的心理。那到了1982年的7月哦，七月到9月之间哦，他前后就杀了五名五名的青少年，他年龄大概是落在9到19岁。那他之后也慢慢形成了一种呃杀人模式。他会先在公车站或是火车站附近找这种，像刚刚前面讲的，落单的小女孩。对，很多流浪的小女孩无家可归。他的犯案的程序就是说，他就是这样去引诱他们之后，然后就一样拖到这种树林里面啊，或者是比较隐秘的地方来犯案，之后也不再尝试去强奸他们了。提洛呢，他就直接用他准备好的刀去刺、去砍他们。重点是呢，他对这个尸体也不留情哦，他破坏尸体可以产生这个快感嘛？所以他每次都会把这个尸体破坏得很、很、很、很夸张。那我其实是有找到一些照片的，不过我觉得这个这个尺度是蛮大的，就是蛮蛮恐怖的。所以我觉得听众想看你说
1: 被破坏尸体的照片
0: ？对对对，我我有看到有一系列死者的照片。<笑>这我不敢看，你,你有看？把它抓下来的时候有，有就是有看过第一遍，但我我,我没有细看，因为我看你好猛、喔、你敢看又不敢细看
1: 哦，又是缩到最小，就是对,對,對，就是非常小。就是、我我只
0: 是把它抓下来，因为我觉得可能有人会好奇，我是很怕那种砍头的，就是不知道大家有没有印象，就是以前你就这样、啊
1: 、那个恐怖分子对看美军那个
0: ，对我觉得、哦、我觉得那个真的是超恐怖，就是。光想象，他那个，而且他不是说一刀插头掉下来啊，他是这样子，这样撸撸撸，这样从旁边这样切切切切切
1: 、哦，慢慢这样切下去。对，我
0: 我觉得那种真的是超级恐怖的。那嗯，提若他的他犯案的有有一些尸体就是这样没有头的。哦，对，这个我看不下去。对
1: ，没关系，就是你还是自己收藏吧。啊、呃，对。也不要
0: 给大家看。对啊，听听众，我觉得听众也是不要看这种照片啊。<笑>我觉得对身心不是很健康。对,對,對,對，不过我们这次呢，我们会放一个不错的一个图片，就是这个，就示、是、意这个提诺他在翻这个车站，哦，人来人往这种感觉。那反正这些流浪青年呢，或是这种无家可归的小孩呢，他们大部分呢都是。呃，提洛都是给他们什么？就给他们现金啊，啊，或是给他们刚满十八岁那种青少年，他会用那个伏特加哦。Oh. 他们有时候对酒、对烟哦、喔，会有一种迷失啊，就是他们觉得很感兴趣这样子。所以，他只要给他们给他们烟抽啊，或给他们伏特加喝，就很容易就被诱拐。那在这几名当中呢，有两名是比较幼小的，他就是买那个玩具跟糖果去引诱他们。那一直到1983年的六月，这个案件就是大爆发，就等于说已经被俄罗斯的民众广为流传。因为他的他的行凶手段太残忍了，对不对？对，太残忍，而且人数太多了。重点是，当时不是抓了一个亚历山大吗？警察、政府抓了人，那为什么之后还陆陆续续有很多案子出来？对啊。嗯，其实有很多受害家属。哦，对，那警方他们就派了一个专案调查人员，就专案调查人员，他叫做费季索夫，他就来到这个呃罗斯托夫这个地区调查，遇到了当时人，证明法医，这个法医叫做拉科夫啊，跟这个费季索夫去做一个配合配合调查。那这边我我稍微带一下电影里面有一幕，就是这个法医刚开始接触到这个案件的这个情况。这一幕我觉得蛮印象深刻，就是说，就这个案件还没有开始的时候，他本来准备要下班了，就忙完自己手边的工作，准备要下班了。没多久，一具尸体送进来，然后他就说：“哦，工作又来了。”重点是，过不了五分钟，又再一具送进来，然后再一具一具一直送进来。就是那个画面让我觉得很很震撼，都是同一个行凶手段，对，就是那个凶手杀的，对，一次来了十几具尸体，哦，对，然后让他觉得到底发生什么事情呢？是战争吗？还是什么？对，但不，但这个是电影的情节了，我稍微就带到分享给大家。那总而言之，就是当时真的有一有一名法医叫做拉科夫，他就跟这个政府的这个专案调查人员呢去做配合调查。那当时警方呢，就先从这个同性恋，他们觉得说会犯下这种案型的，很有可能是同性恋，或者是呃有有得过这个精神病的这种人，他们就会先抓这些，来、哎、一个一个严刑逼供，而不是一个调查，反正抓来先拷打一顿再说。所以当时呢，呃，有很多这种同性恋者，他们很可怜，就一直被冤枉，有一些曾经有性侵前科的，也都有被抓来。他们当时因为，就算他们没有被被打死啊，也也因为这些压力太痛苦了，很多都自杀。所以他们就等于说一直在找人来，有点类类似乱查的感觉。所以实际上这个调查进度是非常慢的，实际上都没有往正确的方向走。有一个比较做对的地方，就是在很多这种公共运输的地点安排警力、军装的，嗯，或者是。便衣的，反正就是开始在各个公车站、火车站的这个地点安插这些人员。军装的这种警力也是有达到一定的效果，就是当这些军装人在值班的时候，提洛他其实就不太敢下手，因为这个太明显了。他也是会看人家把戏的呀。
1: 当然啦、啊，他
0: 这个他他也是，他算聪明的人啊。对他不像那个韩国那那个那么笨啊。白痴一样、啊啊，还喝牛奶啊？没有，他就是下手很利落。嗯<笑>，但是他不知道说哦，原来有变异警察，所以他在1983年的9月的时候本来要找到一个对象，准备要下手的时候，被一个变异警察拦截了。警察呢，他就开始搜，发现他的手提箱里面，诶、欸，有绳索，有小刀，但是因为你就算有绳索跟小刀。也不能证明你是凶手啊，证据不足，证据不足，所以也没有办法去对他做起诉。但是呢，警察还是觉得他怪怪的。那但是当时呢，他就检查了一下证件哦，就是正常。我猜啦，他可能看到，呃，哦，是党员，哦，好，那暂时先放走。他就觉得说，呃，还是想怀念那种感觉哦，所以他就继续犯案。那证明法医呢？他自己也有小孩，所以他其实很害怕，他哪一天会不会就轮到他了？就是说他的小孩会不会哪一天就被，就是也遇到这种事情？所以他其实他的同理心一直觉得说，很想赶快抓真凶。嗯，但是因为他在跟这些政府委员会去做交涉的时候，其实他所得到的资源是很不够的。而且政府一直跟他对立啊，他因为政府一直认为说你一为什么一直要调查我们党员呢？那曾经呢，这个法医他就跟这些委员会讲出一句话，这是嗯、呃，那个亚历山大刚被抓的时候，米洛他有一段时间就有沉寂了一下，没有那么马上的犯案，但是呢，克拉夫他认为就是这个亚历山大一定不是真凶。他曾经有一度要被开除，就是因为他跟这些委员会说，他真希望类似的案件再发生。为什么？因为他这样才可以找到证据。所以他说了这句话就被这些委员会抓住了把柄，就认为说他的心术不正，想要把他开除掉。但是这个委员会里面呢，其实有一名上校比他是比较正,正直的了，他就支持这个克拉夫进行调查。所以之后。从莫斯科派的那个，刚刚说的那个调查员呢，就是这名上校所派的。当时这个苏联政权就已经不是很稳定了，所以这些政府委员会的委员们，他们其实就是自己都没有办法，有点无法自保了，所以他们也没有心在管这个案件，只有这个呃当地的警察，还有这个上校所派的那个。那个专案调查员，还有这位法医克拉夫，他们几个在做继继续进行调查，因为他们发现呢，派这些武装警察就是只能对他做一些警惕，但是没有办法有效地去抓到他，所以后面呢，他们反而是安排了很多便衣警察在各地巡逻。那在一九九零年，这个提诺他在这个我。有一个知名的火车站哦，这个我不太会念，因为这个应该是俄文。他的拼拼法就是 L E S K H O Z。对，这个如果说有听众会俄文的话，也欢迎留言给我们哦，跟我们讲一下怎么念。他就在这个火车站附近的树林，他犯案从这个树林出来的时候，就遇到了一个人。这个人就是便衣警察，但这个便衣警察帅不帅？他虽然发现这个提诺的行为很奇怪、很可疑，但是呢，他只检查了他的证件就放他走。而且当时呢，当地的民众他们会去这个树林里面干嘛？他们会去采香菇。那采香菇需要一些正常的一些配备嘛，譬如说要一些刀具啊，或者是一些呃呃提笼啊，哦或者一些登山装备，但是他没有，他就穿着。平时的这种休闲服装，手上提着一个尼龙袋，那尼龙袋里面好像装了一个什么东西，但是这个便衣警察竟然没有检查那个尼龙袋。呃，提洛他的脸上好像也有类似血迹的污渍，所以我觉得这名警察真的是呃很不应该啊！看到这个提洛这么可疑，疑点这么多的行为，竟然没有对他做做拘留或是逮捕。或是全身性的检查，结果真的是在数天之后呢，警察就在火车站的附近，真的发现两具尸体。那一名受害者叫做科罗蒂，她这个这名女孩遇害的，就是说这个法医判断她遇害的日期，应该就是这个变异警察当时在临检
1: 目击她的那个时间点
0: 。对，那。这名女孩有一个很特别的地方是，是她少了一颗乳房、嗯。那刚才是不是讲到说，她有提了一个替代？里面就是乳房？对，就是那,那名便衣警察，他就回想起来，他当时看到的那个形状跟大小，应该就是克罗蒂被切下的乳房。对，所以他非常的自责。那这边我稍微讲一下，在电影里面呢。他是就是他们是把他演成这科罗蒂是这个便衣警察的子女，所以他当时很指责，但但其实实际上不是啊，实际上就是他他就是一个失职的警察。那到了 1990, 的1990年的1一月哦，警察就逮捕了当时在外面购物的这个提洛。那为什么呢？也是因为他当时觉得他行迹可疑，那他的发现说他在临检的时候。他的手手指是骨折的，那判断呢？这个这个骨折的发生可能是被人类咬断的，因为上面有齿痕。一经过比对，发现跟最近的一名被害少年叫做纪先科的牙印吻合，罪证确凿了嘛？警方就认为说他就是凶手。那他被抓到之后呢？因为一开始都完全是就是沉默，他都不讲任何一句话。就算警察他们用他们用一些呃诱导的方式哦，他可能他们就跟这个提洛说，如果你愿意自白的话，自白认罪，好，那我们就把你判说，因为你你有精神问题，所以不会对你做检控。但是提洛他也不是省油的灯啊，他他觉得我就是不能认罪，就是他坚持不认罪，就是他一直沉默到底就对了。直到呢，有一名呃精神科医师、哦，他从莫斯科调来，因为他一开始他就对这个这个连环杀人的事件，他其实很感兴趣。他还没有被调来之前呢，他就开始做一些呃凶手心理的一个算是描描写，也就是说，他去推断说，今这些发生这些案件，凶手可能他的一些。呃，成长背景哦，这这就有点像是我们之前讲那个华晨案件的那个呃侧写，等于说他的犯犯罪侧写是，等于说他他就是依照这些犯罪的环境，然后当下落落下的一些东西啊，然后尸体的状况啊，然后还有发生案件的这些时机，他去想象当初发生什么事情是不是。对，去回推，可能凶手他是一个什么样的人，然后他可能有什么成长背景，所以我觉得这个精神科医是蛮厉害的，因为这个技术好像是到我们很近代才被，等于说才被拉出来成为是一种见识科技。对，但是当时呢，他就是靠这样的一个技术，他从莫斯科来到了这个，就是这法院。他就跟提洛说：“呃，你是不是从小怎么样怎么样？然后，呃，你是不是有哪方面的障碍？所以，所以你很自卑什么的。那结果，他讲的很多事情都跟提洛本人是很吻合的。所以，提洛当时的心情就觉得说，感觉好像真的有人了解他了，被看透了。他觉得有点。”得到慰藉的感觉，因为他听到这名精神科医师帮他做分析的时候，其实他当下是崩溃痛哭的。那他就一边哭呢，一边就承认说：“对，这些这些年来，这些尸体都是他杀的。那”那他他就愿意去配合警察说：“哦，其实还有很多你们没有找到的弃尸地点。”他就一一的去带带警察去一个一个去指认，就是哪里有他哪有他还没找到的这些尸体。提洛他承认他所犯下的罪行是五十六起，不过实际上为什么会登记是五十三起
1: ？有三个尸体没找
0: 到，有三个尸体很不完整的，就是不确定他到底是不是其他的尸体还是什么，就是。凑不起来。对， 1990年结束，刚刚提到嘛， 1 9 9 1年苏联的政权瓦解了。不过这个案件实在是太太有名，而且对社会有严重的影响，还有这么多的被害家属，所以就算当时的这个政局动荡不安，俄罗斯的市民仍然很关注这个案件。所以在新政权之下，他们还是一样。如期进行审讯跟处决。那到了1992年的四月，就是审讯终于开始。那据说啊，提那个提诺他在法庭上，因为他实在是杀太多人了，所以他在法庭上是被关在一个铁笼里面来进行审讯，就是我们可能没有看过这种画面。就是老，就法院里面有个大铁笼，关着一个人这样子。那听说他在法庭上也常常讲出一些很奇怪的话。他就说：“哦，我曾经受到辐射感染，所以他一边讲一边把裤子脱下来。他说：‘所以我不是同性恋。’然后，然后一直在铁笼里面大吼大叫，就是已经有点神志不清的感觉。对对对对对。但是就算他。今天要是真的是精神一场，就是当时的政府，呃，当时的法官还是没有判他，就是呃什么任何可以减刑的的条件就对了，因为他实在是犯下太多罪行了。嗯，所以呢，后来法官也很无奈地说，就是你不用再做这些夸张的行为了，因为我其实也没有办法判你什么什么刑的，五十二个都是判死刑。所以，就是也只能这样子了。那最后呢，法官就说：“你还有没有什么要说的话？”那他就说：“去，他说他所犯下的罪行，全部都要归咎这个社会制度，还有当时的这些政治要员。他觉得他的这些勃起障碍，都是都是呃，当时这些社会环境所害的，然后以及他所遭遇的那个乌克兰大饥荒。”他觉得就是，呃，应该说他只是他做的这些行为呢，只是在为当时的社会去铲除这些没有用的垃圾而已。所以说、嗯，所以所以他其实他之后讲的话，其实也是很偏激啊，呃、很偏激啊，对对对。那反正就到最后， 1 9 9 4年的1月，提诺他就终于被枪决了。所以这个案件就到这边就结束
1: 。这个是不是我们这么多起这个区块里面杀最多人啊？对，我
0: 觉得是。十三个好像有点难想象。对啊
1: 。哦，邪教那
0: 个怎么算啊我？这样说好，
1: 我说单一一个杀人犯去杀这么多人，哦哦、目前是这个是最多的，嗯、数量最多的。这个多到已经没办法去想
0: 象了。对，而且如果也没有办法一个一个去。去一个一个去讲说，哦，他们每一个是怎么样犯案的、嗯？因为他其实都是大同小异的这种犯案手法，已经算像是一个行为模式那种感觉。嗯，对啊。不过我刚刚讲到，就是说他，然后每次尿床就被骂，我觉得會,会不会是因为这样子造成是说他可能害怕，所以就就硬忍了，还怎么样？所以。他才导致说他有这种勃起障碍。
1: 嗯，我觉得很难去依照一些单一事件去去判断直接性的关系。嗯，而且那那那个时空背景，就是我觉得会产出这样的这样的人也，也也不是太意外。啊。就他他自己经历也太、oh. 也太也应该说他自己经历很多种，就一般人不会经历的事情，像你刚刚讲的，他哥忽然间就不见
0: 了，哦、oh.
1: ，之后哥哥被家没了，嗯，对，之后他被霸凌，嗯，等等的，之后再加上我,我在苏联、呃、当时跟大陆应该是有一些就是比较扭曲的一些共产主义啊。
0: 哦、oh, ，对对对对对
1: ，对啊，在那个时空背景之下，我觉得有很多我们现在很难去想象的一些，呃，那那那那样的
0: 那样的人啊，嗯，对啊，也、欸、对哦，就是说，其实像我们有时候面对呃一些经过这些共产主义洗礼的这些人，我们真的没有办法，就是很理解他。怎么会有一些想法？对啊，对对对，什么成长
1: 背景完全不一样。嗯
0: ，对啊。不过我觉得这个就是，呃，像我刚刚就是这，就是我一直在想到的这个，就是漏尿的问题。就是说，我觉得自己在刚好自己身为父母，就是可能我们在教育他们这些，因为他们还小的时候，他们的这个心灵真的蛮呃。蛮脆弱的，像我们可能会觉得说，哦，假设假设今天我们两个好了，哦，我晚上不小心尿床了，那你你起来笑我骂我，我也不会觉得怎么样
1: 了。嗯，对啊，对啊。但是因为我们我们已经很思思想已经非常成熟了，对，就是自己能去化解那个不舒服的感觉
0: 。对，而且我们可能可以用一些比较诙谐诙谐的这种态度去面对。嗯
1: ，对对对
0: 。但是。我们可就是可能常常在会忽略说哦，其实小朋友他们就是幼童敏感的、啊，对他们其实没有办法去化解这种情绪。嗯，对，当下你可能骂骂两句啊，笑一笑，你自己以为结束了，但是事实上，他可能会影响到他后面的一些心理状态
1: 。嗯嗯，我最近有看一些类似那种心理学的书哦，他是有说到就是我们小时候。嗯，还有就是小孩子，他们在不会说话的时候，其实就已经开始接受这个整个环境的能量。比如说，我讲讲一个例子好了，就是你爸妈在吵架、嗯，虽然他不会讲话，他看着你，他可以感受到那种氛围，那无形之中他会吸收那种负能量，在他心里心里面。嗯，那其实我们。对事物的看法，还有对事物的呃情绪反应，都是我们小时候接收爸妈的那种那种投射。我不知道怎么去形容，哦、就是其实我们我们下意识的一些反应，其实是我们当下父母面对某些事情的反应，我们接收来，我们觉得应该要这样做
0: 。嗯，你懂吗？我觉得我懂你意思
1: 。对，就是，比如说了。假如妈妈有那种比较情绪化、情绪勒索的行为，嗯、我们下意识在这个时候，可能反映给小朋友的时候，也会想要往那个地方去走，对，就是想要，对对对，所以家庭教育是我我现在觉得是对小孩子影响非常大的，嗯，而且夫妻之间的那个和谐的的,的程度也会影响到小孩快乐的程度。对，没错，没错，是成正比的。对，是对，我相信是。Even 他听不懂，呃，这个爸爸妈妈在吵什么，但是他知道，就是他他会被影响到了。嗯，对啊。其实我怎么讲？最上次去，嗯、呃，就是去花东回来，嗯，我那时候不是说，呃，就是一个非常心灵沉淀的一个旅程。对啊。之后在。呃，我记得在某一间民宿吧，我就他刚好有排摆很多书，我之后就开始在，我刚好看到一本书，他是他是达赖喇嘛写的，但其实我没有看他的一些教义的东西，我对他其实也不是太熟啊。嗯。但是他是他有一些理念，我觉得很棒，就是说，呃这有点差题，但是就突然间想到想讲、嗯，就是他一说我们人不能一直。啊、uh, ，focus 在一些比较物质上面的的事情上，嗯、uh -huh. ，就怎么讲，如应该是这样讲啊，就是我们大家的目标一样，都想要赚钱嘛，因为我们要买东西嘛，嗯，但是他说在追求这个过程中，其实你并不会得到快乐。我之后想想也是真的，你想想看，那些很有钱的人，他们到最后，他们可能、啊、有些啦，我不能说所有，嗯、他们。需要去透过药物或是透过毒品去满足更强烈的一些刺激的感觉。其实坦白说，人在这个世界上就是要一直寻求一些刺激的。你没有一些刺激，你是你是活不下去的。就比如说，我们现在在录这个 podcast， 我们是有一些刺激。对，我们我们去做爱，我们也是寻求为了想要寻求一些刺激。嗯，我们做一些任何事情，就是感官还是任任何上面刺激。那物质上面这样一直刺激下去，你你会到一个空虚的感觉
0: 。所以说，为什么胃口会越养越大是是真的
1: ？他应该是说，再加上啊，我前一阵子看了一个那个江振成有一个电影叫《初心、啊》了，大家可以去看，我觉得很棒。他是说你要让自己生活越来越简单，也也回应了那个大赖喇妈讲的，不要让这物质生活控制了你自己。取而代之的，你要去提升你这个精神上面的高潮了。我这样讲啊，物质上面的高潮或是精神上面的高潮，嗯嗯，那个才可以让你快乐是非常持久的。这样讲好了，我觉得讲白话一点，我们我们也太嗯这样讲，我们太常太习惯就是说，因为现在是资本主义公利导向的一个社会，我们太常就是说，我们做这个又可以得到什么。获得多少钱？我们可以怎么样？怎么样？哦、oh, ，应该是要反过来说，我很开心地做某一件事情，那钱只是我做这个事情，他
0: 它,它自然而然会来的。听你这样讲啊，我也分享一下，就是就是我自己的老板，就是他他的名言呢、啊，我觉得跟你讲的算是不谋而合，就是因为以前呢，我们在做做无论是工作或者是。呃，任何的工作，你可能追求的是什么？是订单嘛、嗯？对。那他经常跟我讲一句话，就是说，他就是我们把自己的产品品质、技术搞好之后，自然而然钱就来了。譬如说，一开始可能他做做这些技术是可能不是很成熟，然后失败。那但是经过五年之后，他的技术成熟了，那换来的什么？诶，就有人来。想要跟他买东西了，所以我就觉得，哎、欸，这好像就是有点类似你刚刚讲，的，就是说，我把我的目标放在可能像我们做 podcast， 我们这是我们的兴趣嘛，或者我们唱歌也是我们的兴趣。那如果说我们把目标放在我们去精进这些东西上面，可能呃，慢慢的在可能什么时候，自然而然的就会有这些呃收益就进来了。那这些收益是对我们来说，就會更是更是正面的
1: 。嗯，对，应应该是这样讲。我刚刚想要表达就是说，你人真正会快乐，是你在定一个目标之后，你在追寻的过程，嗯，之后达到了，你是得到那个快乐，那个快乐是可以一直延续下去的，而不是我今天 OK， 我目标达到了，应该说我直接丢给你100万，我丢给你 1,000 万，嗯，那个快乐其实是是很空虚的。就是就有点像有人中乐头，他你这当然新闻有很多那种例子啊，对，之后就演变成没有钱啊什么什么，嗯、就是我们我也不知道这样怎么讲到这边来，就是我我希望大家呃应该回应回应到这这一篇那个這,篇、那個、这个 t r 的主题，嗯，就是我想要表达的就是说，就是我们没办法去改变成长那些不愉快啊。嗯，因为其实會周遭的有一些那种，呃，算是忧郁症的朋友、哦，那我觉得如果真的有听众是忧郁症的话，怎么讲？因为我们不是他，我们不知道他经历过什么，但日子还是要过下去、啊、对不对？对啊。那那些过去就只能让他慢慢去释怀、嗯，反而是你要 focus 在现在，你要怎么让现现在让自己开心，去做一些开心的事情。如果没有想法的话，可以去，我认为去看书。或者是去运动，运动我觉得是最棒的，真的是很棒的一个排放压力的方法，可以去呃转换一下你的心境，嗯，这很重要，因为我们要活下去嘛
0: ，要尝试去转念啊
1: ，对，去转念。那我觉得朋友也很重要，朋友的那个正面能量，不管说男男女朋友还是说一般的朋友，多去跟那些比较有正能量的呃朋友在一起。尽量远离那种很 negative 的,的朋友。
0: 嗯，因为,因為你你绝对是
1: 被被爱影响的。对，会被影响。对啊，最后总结啊，就是我们我们讲了那么多犯罪，其实大部分都跟那个家庭成长有非常大的关联性。对，那我们算是很幸运啦，我们没有发生什么样不好的事情。嗯、那我们也是想要鼓励啊、呃，我们的听众，如果你是在很开心的家庭成长，那很棒。那如果你是有曾经。呃，小时候有不开心的的一些经验的话，我觉得我们要往前看，尽量去做一些现在开始去做一些开心的事情，去远离那些啊、呃、不开心的事，尽量往好的方面去思考。嗯，对对对。那我觉得最后还要感谢一下我们的那个小鱼，小鱼吗
0: ？对，小鱼，对对对，小鱼
1: 。嗯，因为这次这次呃，伟人讲的是这个有关。啊、嗯，俄罗斯的连环杀人犯。那小鱼，呃，我们的听众为我们画了一个非常，我觉得非常正点。我我我先说我自己是美术零分了、啊。我我以前高中美术被当过、欸啊
0: 被當。哦，真的、哦？既然他
1: 高中可以被当
0: ，你应该是翘课吧？
1: <笑>有翘课一定有的、啊。啦<笑>，但是
0: 就是画太烂，画<笑>太
1: ……我真的不会画，我只是画那种像竹签人嘛。就是烂到爆了，我真的不完全不会画、嗯。他一传给我，我记得你跟他讲描述一下你要讲的。哇，他画他画出来那个，我就吓死我了
0: 。而且我觉得他画的就是我要的样子。哇塞，就是我我要的感觉。就是说，你
1: 你要不要讲解一下他画的那个意境？嗯
0: 、哦，好吧，我让我对啊，我看一下，因为我
1: 们等下会铺上去。对，我觉得那个意境很棒
0: 。我觉得就像我们一开始讲，的，我们做这个。交到这样的不错的朋友，让我我觉得蛮开心的。嗯，对啊，算是认
1: 识不同领域的好
0: 朋友啊。他画完之后啊，他有做一些说明，那我把他的说明念出来好了，你觉得怎么样？好。他说他画这张图的想法，就是想要凸显主角拿着皮箱，就是看似亲切绅士的形象，那却是令被害者放下戒心所营造出来的错觉。旁边呢有一些比较小的身影，就是代表这些呃，就是就是被害者逝去的小孩跟女孩的这种呃，最后求生的意志，这样。嗯。那我我觉得我看他这个说明，其实我也蛮有感触的。就是说一句很简单的话，“人不可貌相”，就是说凶手通常都真的都长得很正常，也看似那种很凶狠的。就像我们刚才讲的那个被抓的那一名，就是戴罪羔羊亚历山大，他就是长得很比较像犯罪者。那实际上呢，这个呃提呃提洛提洛他其实长得就是像，如果说只在路上看到的话，他的穿着、他的皮箱，真的很像是一个、呃、想要对你伸出援手的一个阿贝。哦，对，一个大叔是卸
1: 下你的防备心
0: ，对，所以其实这种很容易就会被骗。嗯、那我们今天就先到这边喽。好，好，欢迎来到我们的推广时间。那欢迎大家追踪我们的 IG， 叫做 t w s t y l e 点 story，tws t y l e 点 s t o r y。那也记得订阅我们的频道，因为我们的新节目才会出现在你们的播放清单。以及有空的话，请给我们的五星加上你的评论。那有一星的，请你留下你的建议。那假设你有想要分享的真实犯罪或鬼故事，还有一些甚至有趣的事情，那我这边再加外加一个，就是假设你真的有有一些关卡过不，你觉得过不去，我觉得你可以来投稿看看。那虽然我们不能，我们不是专业的医师，但我我觉得我们可以。呃，透过分享，说不定可以让你得到一些呃舒压，也说不定。因为我们我们确实是在录音啊，或者是聊天的过程，在呃缓解了一个我们工作上的一些跟生活上的一些压力。假设你要分享的话，都可以进到我们的 Link Tree 连接里面点选，好想对台客说，那去填写我们的问卷表单
1: 。好，感谢各位的收听，我是陆克，我是伟恩。我们下次见，拜拜，拜拜。